1: Hannover 96 schlägt den Hamburger Sportverein im Heimspiel mit 1 zu 0. Wie aufregend war dieses Spiel. Ich bin gar nicht darauf vorbereitet, dass wir mal wieder ein Spiel gewinnen. Vielleicht kann mir einer von euch gleich helfen, wann das letzte Mal gewesen ist. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, es war das 3 zu 0 gegen Kiel. Aber das können wir gleich nochmal besprechen, wie auch immer. Christoph Dabowski, der interims fragezeichentrainer gewinnt sein einziges Fragezeichenspiel. Und wird damit vielleicht, das muss ich auch mit einem Fragezeichen versehen, als ähm, ungeschlagener Trainer in die Historie der 96-Trainer einziehen. Aber das wollen wir alles gleich besprechen. Freuen wir uns erstmal über den Sieg. Herzlich willkommen bei Quick and Dirty vom 96-Podcast Vorwärts nach Weit, hier bei meinsportpodcast.de. André ist heute nicht da, Chris und Dennis sehr wohl. Chris, unser Interimstrainer Christoph Drab Dabrowski hat in der Startaufstellung Gar nicht so viele Änderungen vorgenommen, aber dennoch bemerkenswerte Änderungen, wie ich finde. Ähm, Im Tor, klar, Martin Hansen, er baut auch auf die Viererkette mit Seymour, Marcel Franke und dann Luca Kreinz, weil ja Börner noch gesperrt ist, links Niki Holt. Aber dann, dann Chris, das defensive Mittelfeld, wir erlebten ein Comeback, wenn man es so nennen will, in der Startelf von Dominik Kaiser. Wie hat uns das denn gefallen, Chris?
0: Mir hat gut gefallen, dass wir heute mit Doppelsechs angefangen haben. Mich hat die äh, sehr offensive Überraschung, äh, äh, sehr offensive Aufstellung von Hamburg ein wenig überrascht. Ähm, umso besser, dass wir diesmal uns im Mittelfeld doppelt abgesichert haben. Wobei in der zweiten Halbzeit war es ja schon fast ein Dreier sechser äh, mittelfeld ähm, Dominik Kaiser hat mich jetzt nicht so überrascht. Äh, ich fand die Aufstellung von äh, Oxfiedel überraschender. Das war da ja. hat glaube ich niemand mit gerechnet
1: kommen wir gleich zu, würde ich widersprechen, denn ähm, das war bereits angekündigt. Also man, man konnte es bereits lesen ähm, als Exklusivmeldung in den Matzak-Medien, aber die hatten ja so die ein oder andere Meldung, über die wir auch noch sprechen müssen, respektive über die Reaktionen <lacht> darauf. <lacht> Dennis, also wir hatten, was ich ja schon sagte, Dominik Kaiser jetzt hat den zweiten Namen Chris nicht genannt, Geil und Dua war noch im defensiven Mittelfeld. Wir haben ähm, auf den offensiven Außen gespielt mit Linton Meiner und dann dem angesprochenen Ochs. Ja, ich, war das für dich auch so überraschend? Also wie gesagt, in der Zeitung stand bereits, er wurde reingeschrieben, möchte ich, möchte ich beinahe sagen, dass, wie vielseitig also. er doch sei und dass es mal Zeit wäre, ihn von Beginn anzubringen. Wie hast du es äh, empfunden?
2: Ähm, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich äh, Ox häufiger sehen möchte, weil das für mich ein, äh, ein guter Spieler ist, ein, auch ein ballsicherer Spieler ist, äh, ja. mit dem man wirklich gut arbeiten kann. Linton Meiner hat mich ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, nach den letzten mich auch. Äh, Eindrücken. Aber noch mehr hat mich überrascht, äh, überrascht dass Kerk komplett rausgeflogen ist. Äh, ja, oder? Äh, also was heißt komplett? Also dass er auf der Bank saß und Se Sebi Ernst äh, war noch nicht mal dabei.
1: Ja, ah, ne, Geld gesperrt, gesperrt ah, glaube genau. ich. Genau, da machen wir jetzt ja, keine ja, große so Geschichte gut. draus, genau. können wir machen, aber ähm, dann gibt es auch noch mal um äh, also, halb elf einen Tweet gegen uns, das wollen wir nicht. Also Kerk, äh,
2: tatsächlich, äh, Kerk hat mich ein bisschen gewundert. Äh, ich hätte auch äh, es gerne gesehen, wenn äh, er äh, noch ein bisschen mutiger gewesen wäre, also Dabo, und hätte äh, Enerlie von Anfang angebracht, äh, ja. Tatsächlich vielleicht für Stadt -Hinterseher, äh so... Das wäre vielleicht auch ganz nice gewesen.
1: Ja, aber Hinterseher und Maxi Bayer kriegt dann doch sowas wie eine Doppelspitze. Ähm, wobei Maxi Bayer schon, schon um, um Hinterseer herumgespielt hat. Oder wie hast du es gesehen?
0: Enerlie für Hintersee, das musste ich erstmal wirken lassen. Also das, der, der Satz hat mich jetzt völlig außer, außer Reserve geholt. Die naja, Spiele, Maxi die, Bayer hätte
2: dann in der in Spitze gespielt und und Lee und Meiner wären über die Außen gekommen. so. Also Die
0: die der Trainer hatte, fand ich sehr interessant mit Ochs. Man hat am Anfang gesehen, dass wir sehr, sehr viel über links gekommen sind. Ochs und Hult wahnsinnig offensiv gespielt haben. Mhm. Oftmals kamen dann Meiner sogar noch mit rüber auf die linke Seite. Ja. Und der Luca Kreins ist dann immer... Nach links rausgerückt und Dua hat sich ein bisschen nach hinten fallen lassen. Es war also das klare Ziel in den ersten Minuten, ein massives Übergewicht auf der linken Seite zu erzählen, was auch, finde ich, gar nicht so schlecht geklappt hat.
1: Aber
0: Interessant, das dass du das jetzt so
1: ausführlich sagst, wenn ich dich nach Maxi Bayer frage und Lukas Hinterseer, aber ist okay. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Und somit kann man sagen, <lacht> Bayer hat am Anfang eher über rechts gespielt, um auf deine Frage zurückzukommen.
0: Und äh, und eigentlich auch das gesamte Spiel war er ja äh, neben Linton Meiner eher Flügelspieler.
1: Ja, also nicht direkt in der Spitze, sondern mehr so, was ich sagte, um Lukas Hintersee herum. Mit Tempo auf die Abwehr. Wenn du das ja? jetzt nochmal mal so hören möchtest, ja, so wie du das gesagt hast. Nee, nee, das, nee, nee darum ging es <lacht> mir nicht. Nein, darum ging es mir nicht. Ich, nee das war auch zu, schon zur Überprüfung, ob ich es richtig gesehen habe. Also das war jetzt gar nicht. Tatsächlich, ich weiß, normalerweise ja, dann, bin ich da anders. Da, komm, noch, dann da kommen wir ja noch
0: zu, was du so alles. Mit dem richtig hast, gucken, da müssen wir noch drüber sprechen. Können. Können. <lacht>
1: Oh, gleich beide auf einmal. So, aber da sind wir noch gar nicht. So Fangen wir also an. 96 geht ins Spiel. Ich fand, man konnte gleich sehen, dass die Mannschaft relativ motiviert war. Also Sie haben schon von Beginn an gezeigt, dass Sie um die Bälle kämpfen wollen, dass sie, das, dass sie auch den Kampf annehmen wollen und dass Hamburg möglichst schwer machen wollen. Also mutmaßlich stellte man sich darauf ein, dass Hamburg mehr Ballbesitz haben wird und dass man Sie einfach nur ärgern möchte und vom Tor weghalten möchte, oder Dennis? Ja, das hat man so gesehen. Und ich fand äh, tatsächlich...
2: Sah das auch anfänglich ganz gut aus, ähm, sehr aggressiv, ähm, auch wir haben versucht, ähm, schnell nach vorne zu spielen, ähm, tatsächlich mal die ähm, über die Flügel zu spielen, auch wenn das nicht alles so gut geklappt hat, ganz am Anfang, ja, ähm, ja also war ganz, war ganz ordentlich, war ein, war ein äh, offener Schlagabtausch in den ersten Minuten.
1: Ja, interessanterweise fand ich auch so, oder Chris? Ich meine, ähm, Hamburg ja mit wirklich unfassbar breiter Brust, nachdem sie gegen St. Pauli verloren hatten, zu Beginn der Saison nicht mehr verloren, ähm, also natürlich haushoher Favorit, müssen wir ganz ehrlich sein, ähm, kann man durchaus, glaube ich, so sagen, auch wenn wir jetzt nicht an der Rande zur Abstiegszone gestanden hätten, am, am Rande zur Abstiegszone äh, äh, gestanden hätten, Hamburg also haushoher Favorit. Und wollte auch gleich das Heft des Handelns, jetzt eine Phrase nach dem anderen nach der anderen, das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und hatte so die ersten sechs Minuten auch interessante Szenen, zumindest ähm, waren sie viel in unserer Hälfte, wenn auch nicht so gefährlich ähm, vor dem Tor. Aber dann nach elf Minuten liegt der Ball plötzlich bei uns im Netz. Ja, der Ball wird vorgetragen über die rechte Seite. Bakariyatta ähm, bringt ihn in den Strafraum und Robert Glatzel darf abschließen für den HSV. Der HSV freut sich aber dann. Chris, was ist passiert?
0: Na, erstmal hätte rund um äh, Glatzel ein Helikopter landen können, ohne dass ein Spieler <lacht> verletzt worden wäre. Seymour Roya hat sich da zum ersten Pfosten hinziehen lassen, äh, anstatt ja. hinten äh, die Spiele abzusichern. Somit standen zwei Hamburger völlig zwei, frei. Genau, genau. Ähm, und äh, wie Glatzio das macht, tolles Tor. Aber wie gesagt, äh, zurecht kam dann, ich glaube, die einzige richtige Entscheidung des Tages vom Schiedsrichter ja. gespannt äh, Heute äh, sah man, dass äh, Bakary Jatta relativ deutlich zum, beim Zeitpunkt des Abspiels bestimmt mit so einem halben Bein äh, im Abseits gestanden hat.
1: Genau, also zu Recht zurückgepfiffen, aber der HSV ließ sich davon nicht beirren, denn direkt danach äh, kam es wieder zu einem vielversprechenden, zu einer vielversprechenden Situation in unserem 16er-Dennis und Selma Rooja spielt natürlich glasklar, glasklar, glasklar den Ball und leitet somit einen Konter ein und dieser Konter, wirklich interessant, muss ich dabei sagen, ich habe da Probe beobachtet zumindest bei der einen Wiederholung kommt man ihn ganz gut sehen. Also der Ball wird Maxi Bayer in den Lauf gespielt und Dabro peitscht ihn nochmal mit seinen, mit seinen Bewegungen an, dass er nach vorne gehen soll, dass er weiter nach vorne gehen soll. Ähm, ich hatte ein bisschen Sorge, dass sich Maxi da verheddert. Tut er nicht. Schließt auch gut ab, aber auch eine gute Parade. Dann springt er an den Innenpfosten und wieder zurück ins Feld. Und zwar da, wo Litten Meiner steht, der dann ein relativ leichtes Spiel hat, den Ball zum 1 zu 0 in die Maschen zu hauen. Mhm. Alle jubeln. Aber mhm. irgendwie habe ich da Proteste der Hamburger gesehen, kann mir gar nicht erklären, weswegen. Kannst du es mir sagen?
2: Du hast, ja, kann ich. Du hast ganz Gut. viel Richtiges gesagt und, <lacht> und leider aber nicht komplett alles richtig gesehen, möglicherweise. Ähm, What? Also, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein wenig äh, der getrübte Blick dabei ist. Also, ähm, das bei uns im Strafraum war, äh, Ganz klar, und man hat es dann auch wirklich noch mal in den Zeitlupen gesehen, war ja, ganz Ball, klar ne? ein, ein Foul oh. äh, von Say am Hamburger. Also, ähm, da hätte man sich nicht beschweren dürfen, wenn das andersrum Elfmeter äh, gepfiffen worden Was? wäre gegen uns. Und äh, dann äh, hat, äh, ich glaube, Dominik Kaiser tatsächlich den Ball nach vorne gedroschen. Oh, das mit war auch mal sagen, mit Aushänger ja. ja. ja, ne, ne, also, ein ganz starker okay. Pass, ehrlich. Respekt. Ja. Ähm, bei ähm, Ansonsten äh, bei Maxi Bayer bin ich total bei dir. Ich habe auch gedacht, um Gottes Willen, der rennt sich wieder fest. Dann hat er es ja. fantastisch gemacht. Ist Absolut. nach innen gezogen, ähm, so wie er es ja sonst immer probiert auch. Aber es halt nicht immer funktioniert. Und dann haben wir heute einfach das erste Mal oder das zweite Mal, das dritte Mal sogar, richtig viel wow. Glück. Ja, Ja, das erste Mal, dass, äh, dass das Abseits-Tor von Hamburg war. Das zweite Mal, dass äh, Say äh, da nicht, dass das nicht gepfiffen wird. Das dritte Mal, dass dieser Ball tatsächlich mal wieder ins Feld springt. Ich entsinne mich, die ganzen Spiele, die wir bisher in dieser Fa Piep Saison hatten, da wäre der irgendwo sonst hingesprungen. Ins Ab, ins Aus, ich weiß nicht wohin, dem Torhüter in die Arme oder so. Hm. Und das vierte Mal Glück haben wir, dass Linden Meiner auch wenn das, wenn wir sagen, ja, den muss er machen. Aber wir haben solche Bälle in der in ja. zurückliegenden Saison auch schon einfach. Und über der Torwart das Tor war geschossen. noch dran.
0: Ne? Der Torwart der war noch also Es erinnere. gibt auch Spieler, die in der aktuellen ist ja nicht so, dass dieser Spieler auch gerade vor Selbstbewusstsein strotzt. Ja. Ja. Ähm, genau, genau. Und dass er den macht, freut mich sehr. Wenn er ihn nicht macht, dann hätten wir uns hier wieder sehr böse das oh, ja. verlegt. Hätten, oh, ja. hätten wir. Also äh,
2: insofern ja, okay. ganz, ganz toll. Und es, es, es sind mir zentnerweise Steine vom
1: Herzen gefallen, glaube ich, wie allen 96 ja. Fans. Ja, mir auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber Chris, Dennis spricht hier von viermal Glück. Ich meine, dreimal kann ich ja vielleicht sogar mitgehen, aber die sagen wir ganz im Ernst. Also der Videoschiedsrichter hat ja gezeigt bei der Abseitssituation, dass er voll im Bilde ist, dass er da auch eingreift, dass er dann auch die richtigen Entscheidungen trifft. Also ich meine, das Tor wurde ja überprüft, kann ja nicht sauberer gewesen sein als sauber. Chris, da wirst du mir da bestimmt zustimmen.
0: Also wenn der Bellingham bei Hamburg spielen würde, ne, dann hätten wir jetzt heute ein interessantes Interview nach Abpfiff des Spiels, glaube ich, gehabt. Ähm, ich, äh, du provozierst mich ja quasi fast vorzugreifen, ja. äh, wenn ich jetzt sage... Nee, Moment.
1: Warte. Ja. Vorgreifen jetzt nicht. Bleiben wir nochmal in der oh. Situation. Gehen wir nochmal zurück. Also Sema Also so wie Thorsten Martuschke
0: es auch in der Halbzeitanalyse oh. zutreffend analysiert hat... Ähm, gibt es, also ich habe ja erst gedacht, der Kontakt sei unten am Fuß gewesen, tatsächlich beim gedacht. Ball wegschlagen. Ja. Ähm, bei der Kamera hinterm Tor sieht man dann, äh, vor allen Dingen bei dem Griff von Jatta direkt an den Hintern, äh, dass er ihn ja anscheinend mit dem Knie zu treffen scheint, beim Ball wegschlagen. Also ganz ehrlich, da können wir uns nicht beschweren, das äh, wenn das gepfiffen wird. Ja, aber trotzdem. Äh, andersrum hätten wir es doch genauso eingefordert. Also, und, okay. und ich verstehe ja. durchaus die Hamburger... Das ist halt wirklich sehr, sehr traurig, wenn du gerade ein Tor weggepfiffen kriegst. Ja. Ich meine, es sieht ja nicht jeder auf dem Platz, dass das eine berechtigte Entscheidung gewesen ist. Und kurz darauf kriegst du den vermeintlichen Elfmeter nicht und im Gegenzug kommt das Tor. Aber
1: ja, absolut bitter. welcher
0: Schiedsrichter hat den Schneid, diesen, dieses Tor auch abzuerkennen? Ganz ehrlich, wenn wir ja. ein Tor schießen und der pfeift uns das nicht nur weg, sondern es gibt sogar noch einen Elfmeter, also ein Tor gemacht, kriegen, Tor, äh, Tor bekommen, dafür braucht man wirklich große, große Coronas. Und ich glaube, Absolut. das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt.
1: Ja, wo man natürlich sagen muss, also entweder ist es voll oder ist es nicht voll. Ich glaube aber die Situation, ich bin da bei Olli Seidler. Ich meine, du hast recht, Horst Matuschka hat davon gesprochen, klare Fehlentscheidung. Ähm, der Fahrer er hat sich da total verschätzt. Ähm, ich bin dann eher bei Olli Seidler. Also wir dürfen uns, glaube ich, um jetzt mal ernsthaft zu werden, dürfen uns nicht beschweren, wenn das abgepfiffen wird und wenn wir dann elf Elfmeter gegen uns bekommen. Wäre absolut berechtigt gewesen. In der Situation wäre ich ausgeflippt. Nach der äh, Wiederholung äh, spätestens in der Halbzeitpause hätte ich dann gesagt, okay, kann man geben. So. Aber die Frage ist halt, muss man das wirklich geben? Und ist das eine glasklare Fehlentscheidung? Das ist ja das Interessante. Ähm, bei der Beurteilung von solchen Situationen, wenn gleich, man sagen muss, auch nur, wenn es eine neue Spielsituation aus Sicht der offiziellen gewesen ist, und das wird es dann wohl gewesen sein, weil an sich könnte man auch sagen, es war in der Entstehung des Tores, und dann hätte er auch so auch eingreifen können und sagen können, pass auf, das müssen wir uns nochmal angucken, das ist dann doch faul. Aber, also halten wir fest, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, hätte es einen Elfmeter gegen uns gegeben, unser Tor hätte nicht gezählt. Womöglich wäre so eine Entscheidung auch anders gewesen, hätte man im Gegenzug nicht das 1 zu 0 geschossen, aber in so einer Situation dann zu sagen, ey pass auf, wir pfeifen euch das Tor weg und ach wisst ihr was, ihr kriegt auch noch einen Elfmeter gegen euch, ist natürlich auch eine bittere Geschichte, wenngleich sie, wenn es so ist, dann nach der Regel auch korrekt wäre, aber ich glaube, Olli Seidel hat recht, kann man sie nicht beschweren, wenn man ihn kriegt, ist aber auch okay, wenn man ihn weiterlaufen lässt, wenngleich wäre ich HSV-Fan. Würde ich darüber ganz anders sprechen. Also, ist eine Situation, wo wir ein bisschen bisschen Glück gehabt haben, dass wir sonst nicht haben. Also, Dennis, bin ich ja doch bei mir bei dir. Viermal Glück, ähm, führt dann zum 1 zu 0 letzten Endes am Ende und unterm Strich. Die erste Halbzeit geht dann weiter. Äh, Hamburg hat man gemerkt, der Treffer oder auch diese ganze Situation hat Wirkung gezeigt, waren dann nicht mehr so effektiv, nicht mehr so aggressiv, nicht mehr so oft vor unserem Tor. Was man aber auch gemerkt hat, dass dann mit Fortlaufen der ersten Halbzeit, ich meine, wir sind ja gerade erst in der 15. Minute, dass 96 dann doch Schwierigkeiten bekommt und auch immer mehr geschwommen ist und es dann ganz gut war, als es den Pausenpfiff gegeben hat und wie es nach dem Pausenpfiff weitergeht. Und was verlieren wir vielleicht aus diesem Ergebnis ziehen müssen, das erklären wir euch gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zu Quick Dirty nach dem 96-Heimsieg gegen den HSV hier bei Vorwärts nach Wald, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir gehen also mit einem 1 zu 0 in die Kabinen. Und dann beginnt eine zweite Halbzeit. Wir haben ja oft schon unter Zimmermann gesagt, es gibt so eine gute und eher schlechte Halbzeit von 96. Hatten wir wahrscheinlich gehofft, das war bestenfalls die schlechte Halbzeit. Aber so richtig gut war die zweite Halbzeit dann nicht. Also Hamburg kam auch wütend aus der Kabine, Dennis. Oder wie hast du es empfunden?
2: Äh, ja, Hamburg hat echt gebrannt. Und ähm, tatsächlich fand ich unsere beiden Halbzeiten heute relativ ähnlich. Ja, Also beides, also was man der Mannschaft nicht absprechen kann, ist, äh, die haben heute wirklich gefightet, die haben zwischendurch auch nicht das Spiel eingestellt, obwohl ich mir ein bisschen mehr Entlastung nach vorne gewünscht hätte, hier und da, weil im Prinzip ab der äh, 46. Minute war das irgendwie äh, Powerplay der Hamburger auf auf
1: äh, unseren auf unser Tor, oder? Ja, ich fand auch, äh, Chris, wie siehst du Also es war schon in gewisser Weise Powerplay mit wenig Entlastung. Ja, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass wir hier
0: große, große Torschancen gehabt haben oder fünf schöne Spielzüge in jeder Halbzeit äh, feststellen konnten. Wir haben in, kurz vor der Halbzeit äh, haben wir noch eine Situation, wo Kaiser einen Fallrückzieher versucht, wenn er da nicht rangeht, steht dahinter Bayer deutlich besser, könnte den Ball aufs Tor bringen. Wir haben kurz ja. nach der Halbzeit äh, ja. haben wir noch einen schönen Doppelpass von Meiner, wo der letzte Ball auf Kaiser äh, hängen bleibt. Das war es aber dann tatsächlich auch. Und ansonsten war es schon ein Spiel in eine Richtung. Ne? Also es gab dann Hamburg aber noch eine Situation, dominanter.
1: eine Situation, 60. Minute, ja, ähm, Linden Meiner wird geschickt, hat den Ball, läuft auf den Hamburger Keeper zu, so, und fällt. Der Schiedsrichter pfeift, mein erster Impuls war, boah, jetzt kriegt Hamburg auch noch eine rote Karte, aber dann pfeift er abseits. Also, Männer, bei aller Liebe, abseits konnte ich da nicht entdecken.
2: War keins. Dennis. Naja, ja, war kein aber, Abseits. Okay. Also, ja, nee, Chris, war kein Abseits, noch, ja, äh, weil man hat ja auch, in, der, in der Wiederholung dann auch gesehen, finde ich, dass es kein Abseits war. Ja, aber erst zehn Minuten aber, später. Zehn Minuten später. Ja, ist. Also bei ja. der ersten,
0: also wo das noch so halb von schräg rechts war, sagt man, okay, das ist ungefähr gleiche Höhe. Da, und teilweise geht es hier ja um, 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 um zu langen Fußnagel. Was ja. ich in dieser Situation viel schwieriger zu bewerten finde, ist, wieso schießt der denn nicht? Wieso schließt er denn nicht ab, wenn der Torwart draußen hm. ist und er ist vor hm. dem Torwart am Ball? Dass, dass er den Ball, so wie er ihn am Torwart vorbeiliegt, den hätte er doch nie wieder erlaufen. Ich unterstelle, Linton Meiner hier tatsächlich, dass genau das das Ziel war, dass es den Kontakt zum Torwart gibt und dass der mit rot vom Platz fliegt. Aber was ist denn das? Ich versuche doch, das Tor zu schießen. Das ich kann stimmt. doch nicht. Ich, und, also ich plane doch nicht in diese Bruchteil von Sekunden. Äh, Sage ich doch nicht. Ach, ne, vielleicht in der aktuellen Spielsituation, wie das jetzt gelaufen ist, wäre es schon besser, wenn wir vielleicht äh, in Überzahl den Rest des Spiels ja, vorbei nee, Das ich aber nicht, das dass er ist eine das grundsätzliche Einstellung. Hat. Und ja, ich gebe euch absolut recht. Zehn Minuten später kommt dann die, die nochmal eine Wiederholung fast auf Höhe der Tor, äh, der Mittellinie, wo man sieht, Freunde, das war nicht nur gleiche Höhe. Lind und meiner stand noch hinter dem äh, Verteidiger. Es war auf jeden Fall kein Abseits.
2: Dann, und genau das ist, glaube ich, auch da, der Punkt, dann hätte sich der Schiedsrichter ges gespannt, aber mit eine andere Frage stellen müssen. Wurde Meiner getroffen? Das genau. ist eine rote Karte für den Hamburger Keeper. Wurde er nicht getroffen? Das eine Wäre es eine Schwalbe gewesen. Gelbe Karte ja. für Meiner. Ähm, also sehr ich, unglücklich auch also da, ne? Absolut unglücklich. Bei Linton, ja, der hat den Kontakt gesucht ein Stück weit. Ich glaube nicht, dass da der Spieler direkt sagt, ach ja, und dann fliegt er runter und so. Äh, tatsächlich, wenn man sich äh, sein, sein Spiel anguckt und auch wie er seine Tore schießt, das ist ja nicht der Typ, der von äh, irgendwie von weiter hinten aufs Tor schießt, sondern es ist schon eher einer, der versucht, in die Box reinzukommen ja. und dann flach abzuschließen. Ich glaube auch, und dass
1: er sich einfach nicht getraut hat. ne? Und dann war ja. das die Option, die er gesehen hat. Und dann bin ich bei Chris, ja. hat sich den Ball zu weit vorgelegt und dann ist es halt so eine Situation, dann suchst du den Kontakt, so wie der Torhüter da an, anmarschiert kommt, ähm, kann ich das sogar nachvollziehen, ob wir es gut oder schlecht finden, weiß ich nicht. Ich will ihm da jetzt nicht ein unfaires Spiel unterstellen. Ich denke einfach, er hat in dem Moment die für ihn richtige Entscheidung getroffen, nämlich versuchen, den Ball einem Torhüter vorbeizulegen, um dann wirklich aufs leere Tor zuzulaufen. Stellt dann fest, wird vielleicht doch nicht so ganz und dann gibt es einen leichten Kontakt oder gibt es ihn nicht. Aber zumindest waren ein Kontakt im Bereich des Möglichen und dann fällt er da. die Abseitsentscheidung allerdings und wurde ja auch überprüft, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also wenn wir schon sagen, der Elfmeter, äh, der war der war nicht gerechtfertigt, dann war das vielleicht die Konzessionsentscheidung, die es nicht geben darf, dass man sagt, okay, hier äh, lassen wir den Hamburger Keeper aber auf dem Platz. Ähm, schwierig, also war für mich ähm, völlig falsche Entscheidung. Also Abseits war falsch und dann muss es gelb geben oder rot, beides gab es nicht, sondern es gab Abseits und dann war es die falsche Situation. Aber auch davon lässt sich Hamburg nicht beirren, beziehungsweise vielleicht macht das Hamburg nochmal richtig, richtig äh, wütend, denn es geht danach gleich weiter und im Fokus immer mehr. So in den letzten 30 Minuten unser Keeper Martin Hansen, beinahe schon also im Minutentakt wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gab immer wieder sehr, sehr, sehr sehr gefährliche Situationen. 96 zog sich ganz weit zurück. Chris, was du ja auch gesagt hast, im Prinzip dann schon mit einem Dreier defensiven Mittelfeld, also so richtig nach vorne Entlastung gab es nicht. Es gab auch Menschen, die dann gefordert haben, so ab der 60. langsam sollten mal Wechsel kommen, weil man dann doch gemerkt hat, das Spiel war extrem aufreibend, auch auf diesem wirklich widerlichen Rasen. Ja, das war aber auch
0: ich. Also ich habe das ja ich gefordert, weil du hast gemerkt, Außen waren total müde, Bayer und meiner waren total platt. Ähm, Hinterseher zu dem Zeitpunkt fand ich auch es nie mehr so durchgelaufen, da hätte ich mir tatsächlich Ende gewünscht. Ähm, ja. Aber wie gesagt, der Trainer musste wechseln, auch schon alleine, um der Mannschaft mal ein paar Minuten Verschnaufpause zu geben, weil Hamburg war echt in einem hohen Takt zu diesem Zeitpunkt unterwegs.
1: Im hohen Takt unterwegs und Dann hat er gewechselt in der 70. Minute. Es kommt Lorenz Ennerlie für Linden Meiner und es kam der Sebastian Stolze für Maxi Bayer. Und ähm, man könnte sagen, so halbwegs positionsgetreue Wechsel oder nicht nur halbwegs, sondern positionsgetreue Wechsel. Das heißt also nicht diesen kompletten defensiven Riegel, die nächsten 20 Minuten machen wir einfach schottendicht, sondern mit weiterhin auch schnellen und agilen Außen versuchen, dann doch für Entlastung zu sorgen. Das interpretiere ich jetzt mal als Absicht hinter diesen Wechseln. Und er hat sich wohl nicht getraut, einen Dreifachwechsel zu machen. Also zu sagen, wir nehmen jetzt hinter sie ja nur raus. Hätte ich aber verstanden, wenn man es macht. Und bringt dann Linden, ähm, Linden meiner, ähm, Hendrik Weidand. Weil Hendrik Weidand, ähm, egal ob er jetzt zu Beginn kommt oder ob wir in einer Pause einwechseln, also wo wir ihn nicht einwechseln müssen, ist halt dann einfach in der Nachspielzeit, das ist ein verschenkter Wechsel für, für alle Seiten. Gibt es vielleicht nochmal eine Siegprämie, aber mehr auch nicht. Jetzt greife ich aber vor. Also wir wechseln doppelt. Behalten, ja, ja, damit also offensive nimmst, du, damit aus. nimmst
0: du doch nur Zeit von der Uhr mit dem mit dem letzten Wechsel ja. Dann nimmst nochmal 30 Sekunden bin? von der Uhr, ja. äh, äh, Sinn hat das zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr gemacht. Okay. Es tut mir aber, aber ein bisschen leid, Tobi, ja. ähm, ich bin schuld daran, du wolltest, ich finde heute auch zu Recht, ich habe dich da so ein bisschen weggeführt durch meinen Dazwischengesammel. Du wolltest so ein bisschen die Leistung von Martin Hansen glaube ich nochmal äh, hervorheben. Davon sind wir ein bisschen ja. weggekommen, weil gerade zu 163 63. dieses Ding da aus dem halben Meter gegen Jatta, eine Minute später der abgefälschte Schuss von Kreinsch in der ersten Halbzeit, wie ja. beim Beachvolleyball, wo er da einmal so nach vorne ah, raus das springt. war
1: ganz stark. Er hat Stimmt, die war ganz stark. Chance. Als Nein, der Ball Hamburger Warland ist frei Spiel. dahinter.
0: Dahinter sind zwei Spieler, einer ist gedeckt, ja. der andere ist frei und wenn genau. er da springt, festhalten kann er den nicht. Wenn er den zur nee. Seite wegkletscht, wegboxt, da war der Weg zugestellt, da trifft er einen eigenen Spieler, dann also passt der bei liegen gut, ja. So wie er den Ball da durch die Gasse geboxt hat, das war richtig großes Tennis in dem Moment.
1: Da hast du recht, das sehe ich auch so. Also wir haben jetzt auch schon häufig an ihm ähm, rumkritisiert, auch zu Recht. Ich meine, das, äh, also ich ja besonders, ihr beiden wart gar nicht so dabei äh, gegen Karlsruhe, dass er die kurze Ecke dazu machen muss und das Tor auf seine Kappe geht, das ähm, 4 zu 0 von dem Unaussprechlichen. Heute allerdings, also er hat Licht und Schatten. Ähm, er ist sicherlich nicht der weltbeste Keeper. Ich glaube, das können wir auch nicht erwarten. Wir sind ein Abstiegsbedrohter Zweitligist und dafür ist er wirklich ähm, grundsolide und absolut stark. Ähm, Zieler in Topform ist besser. Aber mit einem Michael Esser, glaube ich, kann er kann er sich messen lassen. Ich finde, sie sie ähneln beide sich. Sie sind ähm, haben ähnliche Stärken, ähnliche Schwächen. Am Fuß ist Esser vielleicht noch ein bisschen besser. Aber heute Hansen, Reflexe ist er stark. Ähm, hat seinen Strafraum heute auch besser im Griff gehabt als in anderen Spielen. Ähm, hat dann zwar den einen oder anderen unruhigen Zusammenprall. Ich erinnere mich gerade an den Zusammenprall mit Kreins, wo er dann auch liegen bleibt. Zeigt aber nur, dass er in die Bälle rein will. Also er wartet nicht auf den Ball. Dass, dass, dass ein Spieler ihn bekommt, sondern schmeißt sich ins Getümmel. Das kann mal richtig gut aussehen und kann auch mal richtig blöd aussehen. Und das ist, glaube ich, aber sein Spiel. Dieses ähm, Versuchen zu antizipieren, versuchen, den Ball noch zu klären, bevor irgendein anderer am Ball ist und nicht ähm, zur Parade gezwungen zu sein. Heute für mich aber ohne Fehl und Tadel, oder Dennis?
2: Ja, ich würde ihn jetzt gar nicht so herausheben, er hatte wirklich gute Szenen, aber ich fand ähm, deine Aussage Licht und Schatten auch ganz gut. Er hat auch immer mal wieder Situationen, wo er ja. für meine Begriffe zu zögerlich agiert im Strafraum. Ähm, da gab es auch eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo äh, er dann auch mit äh, Niklas Hult äh, diskutiert, da gab es oh ja. so ein schönes Bild, wo Hult einfach nur ihn anguckt und sagt Alter
1: hier da ist der Ball geh doch hin und hole ihn dir ja. da, er, aber da war, war das er, nicht die Szene wo er den noch äh, vor Jatta irgendwie auf der Linie noch, noch, noch fängt oder was war das nicht direkt im Anschluss danach
2: ja 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 das war danach dann aber ich glaube also ne? es das ist völlig okay also das ist äh, ich glaube da brauchen wir uns nicht beschweren das ist ein guter zweiter Keeper ich freue mich genau. äh, trotzdem wenn ähm, wenn Zieler hoffentlich in ja. der gleichen Qualität wie äh, vor der Verletzung
1: zurückkommt Absolut. Ich muss aber sagen, was mir heute positiv aufgefallen ist, er scheißt auch mal seine Vorderleute ordentlich zusammen. Da gab es dann doch die eine oder andere Szene, wo wir zu löchrig waren in der Defensive und dann hat er auch schon mal ähm, zumindest nach Abschluss der Szene da ordentlich rumgebrüllt. Also ich bin jetzt nicht kein großer Freund rumzubrüllen, aber seine Jungs mal wieder wach zu machen, das hat mir sehr gut gefallen. So 96 schaukelt das Ding aber irgendwie über die Zeit. Hamburg hat Chance um Chance. Ohne jetzt die so richtig tausendprozentigen zu haben, es fehlt dann irgendwie, der letzte Ball kommt nicht ganz oder der, der Spieler ähm, hat Probleme mit dem Platz, also es war jetzt auch nicht so, dass Hamburg zwingend hätte ausgleichen müssen, sie hatten viele gefährliche Szenen rund um unseren Strafraum, es fehlte aber so das letzte, es war so ein bisschen wie 96 in den letzten Wochen in der Offensive, sehr gefällig, aber die großen Chancen bleiben aus und wenn dann eine da ist, wird sie nicht gemacht, so war der HSV heute, am Ende können wir aber sagen, glücklich in meinen Augen gewonnen, weil wir ab der 70. kaum Entlastung hatten und uns nur noch darauf konzentriert haben, den Ball dort nicht ins eigene Tor gehen zu lassen, da auch das ein oder andere Mal in unserem eigenen 16er unglücklich agierten. Eine Szene möchte ich noch erwähnen, Lorenz Ennerly, der da wie wahnsinnig den Ball aus der eigenen Hälfte vor das gegnerische Tor äh, trägt, um dann auch noch einen Eckschuss dabei rauszuholen. Ähm, die Hamburger da völlig überläuft, wenn sie ihn dann angehen. Der hatte, glaube ich, Gelb, der Gegenspieler, dann fliegt er runter. Im Strafraum müssen sie dann eh wegbleiben. Also das war eine starke Szene. Das zeigt, dass Lorenz was auf dem Kasten haben muss. Und vielleicht auch mal irgendwann, ich meine, der Junge ist noch jung, äh, ne, wollen wir jetzt nicht übertreiben, aber eine Alternative für uns werden kann. So für die 20 Minuten fand ich es absolut okay. Der ein oder andere Tempo-Gegenstoß, auch recht ballsicher, wie ich fand, ähm, hat mir gut gefallen. So, das zu Lorenz Ennerli. Hm? Ganz kurz, Ergänzung, ich fand, er hat auch hinten gut ausgeholfen, äh,
2: war immer auch bei uns im Strafraum präsent, wo ich bei manchen Off Offensivspielern auch so meine Bauchschmerzen haben. aber er hat äh, da auch nicht irgendwie vorne gewartet, dass ihm die Bälle zufliegen. Ja, fliegen. stimmt. Ähm, und ähm, man muss natürlich auch äh, sagen, man... Wenn man das heute sieht, man hätte ihn schon in anderen Spielen vielleicht tatsächlich mal bringen können. Ne? Also das ja, ist eine Sache, das muss, ich, ähm, das muss ich Zimbo dann vielleicht doch auch ankreiden lassen, dass er das vielleicht sich nicht schon, getraut ja. hat. Ich ja. ähm, finde, das hat man heute gut gesehen, dass das durchaus äh, funktionieren kann in dieser Form. Aber Bin ich
1: bei dir, aber ist auch ist, schwierig. Also ich meine, ist, ja, ähm, war heute auch ein ganz anderes Spiel, ne? äh,
2: Genau. Ich, ich würde sagen, wir haben heute tatsächlich das an Glück auch mal abgerufen, was wir die ganze Saison über und ich würde vielleicht sogar darüber hinausgehen, auch letzte Saison ein Stück weit, was wir ähm, nicht ausgeben wollten, sondern irgendwie auf die hohe Kante gelegt haben, gefühlt. Ähm, das haben wir heute mal zum Teil mal abgerufen und ja. ähm, ein wahnsinnig wichtiger Sieg.
1: Ja, und die Frage ist jetzt, bedanken wir uns bei Christoph Dabowski für dieses eine Spiel, für den Sieg, für die Einstellung der Mannschaft. Ich meine, viel kann man nicht bewegen innerhalb von einer halben Trainingswoche, aber mir ist aufgefallen, dass er anders gecoacht hat, als ähm, es Jan Zimmermann gemacht hat, dass er viel, viel intensiver in den Situationen war. Ich bin ein Freund davon. Es muss nicht immer positiv sein, es mag auch Mannschaften geben, bei denen das überhaupt nicht wirkt, wenn du da wie so ein HB-Männchen, um es mal negativ zu sagen, an der Seitenlinie rumtanzt. Ich glaube, das haben sie aber gebraucht. Hat viel und intensiv mit Spielern gesprochen in Unterbrechungen, hat sich immer wieder welche herangerufen, immer wieder versucht, mit denen auch nochmal Dinge durchzusprechen. Das fand ich sehr positiv. Also die Frage ist jetzt, und da möchte ich eins sagen, habt ihr, oder Fragen, Markus Mann gehört vor dem Spiel, der, es war zwar mehr bezogen auf dieses eine Spiel, aber so dieses, warum sollen wir in die Ferne schweifen, wenn wir was Gutes direkt im Haus haben. Ähm, das kann man natürlich sagen, weswegen man dann den Interimstrainer installiert, das könnte man aber auch genauso gut als Argument dafür nehmen, zu sagen, Stadabro ist jetzt so lange bei uns in der Nachwuchsabteilung, ähm, hat mit, mit, mit guten Leuten auf dem Trainerlehrgang seine Lizenz gemacht, ähm, vielleicht versuchen wir es doch mal mit ihm, hatten ja auch schon das ein oder andere Mal gar nicht so wenig Erfolg mit dem U23-Trainer, wenn wir ihn befördert haben oder mit dem Nachwuchstrainer, ähm, Dennis, was glaubst du, also hast du diese Aussage von Markus Mann auch gehört mit diesem, warum müssen wir in die Ferne schweifen? Ja, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, das klang so, ja,
2: wir können vielleicht auch noch ein bisschen warten bis Weihnachten ja, ne? und so, ne? Ja, ja. Und ähm, also, wenn jetzt nicht morgen tatsächlich der äh, neue Trainer äh, vorgestellt wird, und das ist ja dann, äh, das wird ja nicht Herr Rösler sein, weil das kann ja nicht sein, ne? Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht einfach noch nicht so richtig mit jemandem einig geworden sind und man jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit gewinnen möchte. Oder ja. ähm, jemand im Kokenhof sitzt und sagt, können wir vielleicht auch ein bisschen Geld sparen? Es ist, mhm. kommen nicht so viele Leute ins Stadion. Wir haben ja nicht so viel. Wir müssen einen Trainer gerade noch bezahlen. Mhm. Den, anderen, den anderen bezahlen
1: wir auch. Da müssen wir vielleicht nur eine Zulage zahlen. Oh? Interessanter Ansatz zumindest. Chris, hast du das vernommen? Also die ähm, Matzak-Medien berichteten ähm, in ihrer Ausgabe von Sonnabend, dass es eine Einigung gibt mit Uwe Rösler, dass Uwe Rösler neuer Trainer wird von Hannover 96, dass er auch am Samstag unterschreibt und am Montag bekannt gegeben wird, dass er eine nicht von 500.000 Euro kassieren wird. Und dieser Bericht, also die, das E-Paper muss man vielleicht erklären, das ist die digitale Version der gedruckten Tageszeitung, kommt immer so gegen 22 Uhr ähm, erscheint das online, das kann man sich dann abrufen. Wir haben ein paar Twitterer, äh, liebe Grüße an der Stelle auch an Rote Rübe, die dann auch gerne aus diesen Zeitschriften, Zeitschriften, falsches Wort, aus den Zeitungen ähm, berichten und die Aussagen zusammenfassen und das alles hat dazu geführt, dass Hannover 96 sich genötigt sah am Freitagabend um 22.30 Uhr ähm, einen Tweet abzusetzen. Also ich bin nicht ganz sicher, ob es das jemals schon mal gegeben hat. Also ein Tweet von 96 hat es gegeben. Eine Gegendarstellung von 96 hat mir jetzt ja auch schon zu Genüge. Aber dieser Tweet als Gegendarstellung am Freitagabend hat mich dann doch, ich möchte sagen, sehr irritiert, ehrlich gesagt. Und... Ähm, konnte das nicht so richtig einordnen. Ich will ihn einmal kurz zitieren. Also wie gesagt, Freitag 22.30 wir dementieren entschieden. Eine erste Meldung des Sportbuzzer, das ist dieses Portal, auf dem die ähm, Sportberichte des ähm, Matzak-Konzerns erscheinen. Es gibt weder eine Einigung mit Trainer Uwe Rösler, noch eine, hier wir übrigens Kommata und so etwas, aber gut, das sei, das sei jetzt einmal geschenkt. Also, es gibt weder eine Einigung mit Trainer Uwe Rösler, noch eine bevorstehende Vertragsunterschrift. Genannte Geldsummen sind dementsprechend völlig aus der Luft gegriffen. Mit den Hashtag K96 und dem Hashtag Niemals Allein, Freitag 22.30 Uhr. Chris, ist das nicht eine selten dämliche Posse? Ich verstehe die Notwendigkeit ganz einfach nicht. Ganz, wenn das eine Ente wäre ähm,
0: und es ist einfach eine falsche Info, dann lass sie doch in Dummheit sterben. Ganz ehrlich, da würde ich mich gar nicht zu äußern und würde mir ins Fäustchen lachen, wenn ich dann am Montag aus dem Nichts den Daniel Tune präsentiere und sage: Ja, äh, schade, weitermachen sechs ersetzen äh, sechs. Ähm, ich habe es absolut nicht verstanden. Ich frage mich allerdings auch, ja was bei diesen ganzen Verhandlungen, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Thune und Rösler die beiden Kandidaten sind, mit denen 96 tatsächlich zurzeit Gespräche führt. Ich frage mich, was in den Verhandlungen jetzt so passiert ist, dass ähm, der äh, Markus Mann vor dem Spiel äh, sich zu so einer Äußerung über Dabrowski äh, hinreißen lässt. Hätte er es jetzt nach dem Spiel getan, in dem Wissen, dass man jetzt den HSV geschlagen hat und man ja vielleicht durchaus in, in, in der großen Nähe oder in, in unmittelbarer Nähe eine, eine, eine sinnvolle Yeah. Mm -hmm. Optionen zur Verfügung hat. Das hätte ich verstanden, aber ich tatsächlich kann ich das vor dem
1: Spiel tatsächlich nee, nicht ganz verstehen. Ich auch nicht. Verstehen. Deswegen hat es mich auch so irritiert, muss ich sagen, Dennis, diese Post mit dem Tweet. Also ich meine, ist natürlich für uns als Twitterer sehr amüsant, sowas dann zu sehen, aber ganz ehrlich, ist das noch seriös? Also ich weiß nicht. Oder muss man bei 96 <lacht> Seriosität eh komplett abspielen?
2: <lacht> ja, also seriös äh, würde ich jetzt ähm, nicht sagen, ähm, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich musste sofort daran denken, ich finde das sehr unsouverän. Also wir sind mhm. ein wir sind ein Profifußballverein und ähm, so ein also so sowas so kenne ich weiß nicht ich beobachte jetzt nicht so viel die anderen, äh, anderen Vereine aber, aber also sowas äh, so mit Gegendarstellung und auch so, solche Nummern das habe ich das Gefühl gibt es nur bei 96 und ich frage mich da immer ja. was sie glauben wer sie sind also auch <lacht> das, also wie gesagt es wirkt einfach unsouverän einfach nichts zu sagen dann wird der Rösler am Montag vorgestellt ja, dann freut euch, Matzak, dann habt das gewusst, ist doch super. Oder er wird nicht vorgestellt, dann macht man, dann zeigt man ihm die lange Nase auch super, aber so zu reagieren zeigt eigentlich auch, dass man nervös ist, eher. Also ich ganz habe ganz eher richtig. das Gefühl, man ist, man ist unsicher und, und äh, irgendwie ja. hat das, hat Angst, dass irgendwie die Verhandlungen scheitern könnten. Aber entschuldigt bitte mal, und da muss ich jetzt, ähm, muss ich den ganzen äh, Zuschauern auch mal recht geben, die oder die zum Teil gesagt haben: äh, Wer sind wir denn? Wir sind doch Hannover 96, wir sind doch nicht irgendwer. Also auch Trainer müssen doch, ähm, die müssen auch zu uns wollen. Also da, warum muss ich da Angst haben, dass irgendwie irgendein Verhandlung scheitert mhm. oder so? Ich finde das äh, also Hanebüchen tatsächlich
1: ja, unglaublich. Also zumindest, un, zumindest unsouverän ist es in jedem Falle, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass so ein Tweet dann auch oder so eine schnelle Reaktion bestimmt. Ich sage mal, von, von einem Herrn aus der Region Hannover, noch um mal schnell beauftragt wird. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass Klar. da die Presseabteilung selber drauf kommt. Äh, muss ich ja, auch nicht Markus sagen. Mann, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich nee, glaube ich, 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 ich meine ja. da. Ich meine da schon einen, einen Martin. Ja, Kink, ja ich weiß, ehrlich. wen du meinst. Ja. Ähm, ähm, aber ganz kurz, also weil wir jetzt, wir wollen den zweiten Teil jetzt auch nicht völlig ausufern lassen. Wir sind schon deutlich drüber über unser Gesetz. Ich würde euch aber nehmen. noch fragen also, wollen, was wollt warte. ihr denn? Ja, warte, darauf wollte ich gerade, ja. also nochmal kurz, also die Sache ist, Christoph Dolowski hat das jetzt ganz gut gemacht, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lege mich jetzt mal und ich, ich lege mich fest, sondern ich positioniere mich. Uwe Rösler wäre für mich ein Kandidat, den ich hier nicht sehen möchte. Ich kann das jetzt gar nicht so groß unterfüttern. Ich ähm, kenne ihn zu wenig, aber so, was ich von ihm erlebt habe als Düsseldorf Trainer, hat mich nicht überzeugt. Also ähm, ich möchte kein Uwe Rösler. Und wenn Christoph Dabowski dazu neigt oder dazu, dazu ähm, genommen werden kann, um Uwe Rösler zu verhindern, hat Christoph Dabowski erstmal meine komplette Unterstützung. Und ich muss auch sagen, Dabro als Mann aus dem Club, ähm, hat bei nicht so vielen Vereinen gespielt, 96 war einer davon jetzt lange Jahre im Leistungszentrum. Ich würde mich freuen, wenn man da wohl eine Chance gäbe und schlechter als Rösler wird es wahrscheinlich auch nicht machen. Ich glaube nur, dass 96 diesen Move nicht gehen wird, weil nach der Sache mit, mit ähm, Jan Zimmermann, diesem Versuch, wird man nicht einen weiteren Versuch wagen, sondern wird die Nummer sicher in Anführungszeichen nehmen wollen. Und die ist dann wahrscheinlich Uwe Rösler, weil er mutmaßlich etwas dominanter auftritt seinen Spielern gegenüber als Daniel Thun. Chris, was würdest du denn sagen?
0: eigentlich möchte ich gar nicht, dass da sich das antut, weil, ich sag mal so bis zur, zur Winterpause, das wären jetzt noch zwei Spiele, äh, ja, und dann kann man Mitte Dezember gucken, wen installiert man und dieser Trainer hat dann einen Monat fast Zeit, die Mannschaft kennenzulernen, mit der Mannschaft zu trainieren und so weiter. Darüber hinaus möchte ich das eigentlich nicht, weil wir mit der mit Dabrowski tatsächlich jemanden im Verein haben, der sehr gute Arbeit leistet und ich habe so also ein bisschen Angst, dass wenn er dann mit der Mannschaft in dem aktuellen Konstrukt krachen geht, dass er dann komplett aus dem Verein verschwindet und dann hätten wir wieder mhm. andere Baustellen. Gerade so ja. im Bereich Nachwuchs ist das so unglaublich wichtig, dass du da vernünftige Menschen im Verein hast. Deswegen ja, bis zum Winter gerne mit Dabro und dann bitte nicht Uwe Rösler und wie gesagt... Okay.
1: Dann ja, und Dennis und du mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil wir dann schließen. Kein Uwe Rösler. Bitte, bitte nicht. Man guckt nur mal, wo der
2: trainiert hat und wie lange vor allen Dingen der äh, bei mhm. den ganzen Mannschaften war. Zweitens, äh, Dabro äh, nur im Pal-Dadai-Vertrag. Ähm, also er darf wieder zurück. Ähm, drittens, äh, gerne Tune ähm, und dann äh, in Ruhe jetzt aufbauen und dann im Winter noch mal ein bisschen verstärken.
1: Gut, das sind klare Positionen. Also was wir festhalten können, vorwärts nach weit fordert, Uwe Rüssel darf nicht 96-Trainer werden. Das können wir festhalten. So, Meine Damen und Herren, freuen wir uns über den Sieg, das 1-0 gegen den Hamburger SV. Ähm, haben wir noch einen schönen Sonntagabend. Sollte es morgen dann doch zu einer Meldung kommen, dass 96 einen neuen Trainer präsentiert, dann äh, werdet ihr natürlich von uns nicht informiert, aber zumindest kriegt ihr unsere Einschätzung. Das heißt, wir sind vorbereitet auf alle Eventualitäten und würden euch dann natürlich wieder mit einem Livestream beglücken wollen, den wir allerdings auch auf vielfachen Wunsch, besonders Dennis hat da sehr insistiert, das möchte ich einmal sagen, also die, die dann den Livestream jetzt auch bei Spotify hören können, können sich bei Dennis bedanken, das war ihm besonders wichtig, ähm, dann machen wir das auch, das heißt, es wird also, wenn es dazu kommt, dass 96 die Meldung bekannt gibt, morgen ein neuer Trainer installiert wird, dann werden wir das im Livestream besprechen und euch dann auch als Podcast auf den üblichen Plattformen zur Verfügung stellen. Sollte es nicht dazu kommen, hören wir uns wieder nach dem kommenden Spieltag, wieder mit einem Quick and Dirty und freuen uns dann, dass wir auch nach den zwei Spielen vielleicht nochmal am Ende der Hinrunde ein bisschen besinnlich werden und nochmal die Hinrunde rekapitulieren lassen und da mal ausführlich und im Rahmen einer richtigen Sendung nicht am Rahmen eines Quick and Dirties drüber sprechen. Ich darf mich bedanken bei Chris, ich darf mich bedanken bei Dennis, ich darf mich auch bedanken bei André, dass er nicht dabei war. Und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Restwochenende 96. Allee und bis bald.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Liebe HörerInnen, diesmal endet die Aufgabe nicht, die Aufnahme nicht mit 96 Allee, denn Hannover 96 hat uns dann auf dem falschen Bein, hätte ich fast gesagt, erwischt. Wir sind ja immer quick und wir sind auch immer dirty. Diesmal waren wir vielleicht ein Tick zu quick und deswegen haben wir die Meldung erst gesehen, nachdem wir unsere Aufnahme beendet hatten. Das aus Transparenzgründen sei erwähnt, wir werden da jetzt auch nicht rumschneiden. Unsere Meinung habt ihr gehört, umso mehr können wir uns freuen. Und herzlich willkommen zum dritten Teil, Quick and Dirty nach dem 96-Heimsieg gegen den HSV bei Vorwärts nach dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben einen neuen Trainer bis zur Winterpause. Dennis hat es gefordert, 96 hat Geliefert. Christoph Dabrowski ist unser Trainer bis mindestens zur Winterpause. Das teilte Markus Mann sowohl dem Trainer als auch den Spielern in der Kabine direkt nach Abpfiff mit. Herzlichen Glückwunsch, Christoph Dabrowski. Herzlichen Glückwunsch, Hannover 96. Dennis, kannst du noch mehr Forderungen vielleicht jetzt hier äh, aufstellen, die den 96 nachkommt?
2: Ja, also vor allen Dingen äh, ich hatte Hacky zwischendurch geschrieben und gesagt, er möge das jetzt auch einfach mal auch äh, eintüten <lacht> und äh, er sollte er sollte eigentlich schneller reagieren, damit wir es direkt live noch in der Sendung machen können. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ähm, das, da werde ich noch werde ich noch mal ein ernstes Wort mit ihm sprechen. Ja, zu ja, bitte. Ähm, ich denke. Ähm, ja, irgendwie ist es jetzt auch ein Stück weit folgerichtig. Ähm, André würde jetzt sagen, oh mein Gott, wir haben große Probleme offensichtlich, wenn noch nicht mal... Ähm Uwe Rösler und äh, Daniel Thune äh, jetzt zu uns kommen wollen. Ähm, Nein, äh, dennoch freue ich mich sehr sein. für für genau. Dabo. Äh, äh, absolut ich auch.
1: Also. Ich finde es super. Ich habe ist ja auch ich hab's nicht so deutlich gefordert wie du, aber ich ähm, habe gesagt, dass ich mir auch darüber freuen würde. Chris, ich würde sagen, nicht, wir haben solche Probleme, dass diese beiden genannten äh, Trainer von Dennis nicht zu 96 kommen wollen. 96 hat die Eier und das Selbstbewusstsein auch zu sagen, pass auf, Freunde. Nein, wir haben hier eine Lösung. Wir können feststellen, die mh, Aussage von Markus Mann vor dem Spiel haben wir richtig gedeutet. 96 hat die Eier und sagt, wisst ihr was, Rösler, Daniel Thijun und wie sie alle heißen, wir haben Christoph Dabrowski. Ist das nicht eine gute Meldung, Chris? Ich freue mich, dass er bis Weihnachten bleibt. Wie gesagt, ob
0: er darüber hinaus sich dann Mindestens. gefallen damit tut, bleibt, abzu bleibt abzuwarten. Es steht ja gar nicht fest, dass keiner von den beiden genannten Kandidaten hier Trainer wird. Aber auf jeden Fall hat 96 sich mit dieser Entscheidung Zeit verschafft. Man signalisiert, Leute, wir sind hier nicht so unter Zeitdruck, dass wir hier alles abnicken, was ihr von uns fordert. Das finde ich eine gute Position, dass man da ein bisschen Stärke zeigt. Christoph hat jetzt nächste Woche mit, mit Ingolstadt, glaube ich, einen Gegner, wo man sagen kann, okay, da ist was drin, danach geht es nach Bremen. Das oder Bremen kommt zu uns, glaube ich. Kommt ähm, zu uns, ja. Das ist dann schon ein, ein Maßstab, wo sich der ja, Trainer sechs Punkte, dann messen ne? muss. Und ich sage ganz mhm. ehrlich, ich stell dir mal vor, die, wir holen hier neun Punkte aus diesem Ding. Ich, mein, ich wach gleich holen auf die wir. Und, ne? ja, außerdem habe ich einen Weihnachtskalender, wo ich jeden ähm, Und ich hätte nicht schon in der ersten Hälfte. Aber egal. Ähm, wird sich zeigen. Wie gesagt, es zeigt, wir müssen nicht sicher sein, dass es keiner von den beiden Kandidaten wird. Ich freue mich auch sehr für Christoph Dabrowski, dass er jetzt das Vertrauen bekommt und, und alles gut. 96. Also ich,
1: es ich, ich lehne mich da fest. Mhm. Ich lehne mich da fest. Wenn wir das jetzt so machen, diesen Move, glaube ich nicht, dass mhm. Daniel Thune und Uwe Rösler ähm, Trainer hier werden.
2: Wahrscheinlich nicht, also was das angeht, ich meine, vielleicht, vielleicht sollte Uwe Rösler Trainer werden, aber nach der ganzen ähm, äh, Gegendarstellungsposse haben sie gesagt, nee, können wir jetzt nicht mehr machen, ist irgendwie dann zu peinlich, muss jetzt doch irgendwie äh, der Christoph machen, ähm, ich finde es schon interessant, mich würde wirklich mal interessieren, ob das eine sehr, ob das eine spontane Entscheidung war, ob die vor dem Spiel schon feststand ja. oder was wäre ja. denn passiert, hätte der HSV uns irgendwie 5-0 aus dem Stadion geschossen, hätte man das auch ja, gesagt, ja.
1: also ja, guck mal, aber find, hättest also, du das als spontane Entscheidung, würdest du es gut finden? Also ich meine, ja, wenn absolut. wir uns aus der Emotionen also ich, dieses Sieges, ehrlich, ich, also ich, ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen blauäugig. Ich hoffe ja, dass wir hier mit einem Plan irgendwie rangehen. Ich Nein. weiß, Hannover 96, ja, ich weiß, das ich weiß, aber Tobi. das wäre ja ein ja, ja, aber ja ja, aber das wäre doch eigentlich meine Hoffnung, ist das jedes Mal. Anscheinend bin ich sehr naiv, aber ähm, zumindest blauäugig bin ich. Aber ganz im Ernst, also es kann doch, also das darf bitte nicht. Ich freue mich über die Entscheidung. Christoph Dabowski ist für mich eine gute Wahl. Ich, wir haben darüber gesprochen. Ich habe auch herausgestellt, was aus meiner Sicht ihn unterscheidet, was ich positiv gefunden habe, diese Gespräche mit den Spielern während ähm, Unterbrechungen, dieses nach vorne peitschen, dieses wirklich dirigieren und eingreifen, nicht nur so pseudomäßig mal die Hand irgendwo hinhalten, wie es ganz viele andere Trainer machen, sondern durchaus dass die Situation miterleben. Finde ich persönlich ganz hervorragend, deswegen freue ich mich darüber, aber ich hoffe doch nicht bitte, dass wir uns aufgrund eines glücklichen, ich möchte das nochmal betonen, 1 zu 0 Sieges gegen den HSV, hier Pläne über Bord werfen. Also ich hoffe doch nicht, dass man sagt aus der Emotion heraus, oh, jetzt machen wir Dabro, komm. Ich hab drei Bier Aber das passt heute doch gar nicht zu dem, was ihr vorhin gesagt habt. Ihr habt doch vorhin schon selber ja, gesagt, so dass, ja. dass, dass, dass äh, Markus Mann
0: vorm Spiel schon so eine Andeutung gemacht hat, wo man gesagt mhm. hat, okay, das kann man da raushören. Eigentlich ist es doch
1: nur eine Bestätigung von dem... Ja, aber Chris, was muss man das schon dann schon nicht auch macht? sagen? Ja, aber muss man das nicht sagen? Also ich meine, jetzt, jetzt ist doch... Da kommt Dennis wieder ins Spiel. Was wäre denn gewesen, hätten wir hier 0 zu 5 auf den Sack gekriegt? Also ich meine, wenn die Entscheidung vorher ähm, schon getroffen worden ist... Hätte man sie bekannt geben müssen oder ist Dabro wirklich so jemand, der so hingehalten wurde, dass man gesagt hat, pass auf Christoph, wenn das hier nicht ein Debakel wird, dann machen wir das mit dir. Aber sei bitte nicht böse, wenn du dir hier eine richtige Reibe abholst, dann bist du morgen wieder in der Akademie. Dennis, was meinst kann du, kann sein. das ein Szenario also, sein, ja, oder? Ja, das ist ich das
2: kann was. durchaus ein Szenario sein, also ich denke schon, dass... Also mit, also mit einer spontanen Entscheidung, das meinte ich jetzt auch nicht ganz ernst, also ich denke schon, dass man sich im Vorfeld überlegt hat, was wäre wenn und ist das eine ernsthafte Variante. Wir wissen ja auch nicht, wie die Gespräche gelaufen sind, ne? also Rösler ja. und Tune haben ja gesagt, ja, sie können sich das beide vorstellen und sie werden da total begeistert und so, das mag ja alles sein, wissen wir aber nicht, haben wir nur aus der Presse gehört. Genau. Ähm, Vielleicht gibt es. Wobei auch, doch, äh,
1: haben sie ja gesagt, ne? Also haben sie sogar, haben sie ja sogar, also sie wurden ja interviewt. Also sie stimmt, haben es tatsächlich. Ja, ja, doch, sie äh, haben es ja, gesagt. Aber weiß gut,
2: Guy, beide. man weiß es nicht. Also es können, es können wirtschaftliche Gründe, es kann wirtschaftliche Gründe haben, dass wir, dass es jetzt nicht mit den beiden klappt. Und ehrlich gesagt muss man auch sagen, nach dem Spiel heute, die bis zur Winterpause, die Spiele, ähm, die kann Dabrowski wunderbar machen, weil der hat. Offensichtlich ins Draht zur Mannschaft. Jeder, der jetzt neu käme, müsste ja auch erstmal ja. wieder anfangen. Und vielleicht ist es dann auch taktisch und strategisch besser, gerade das äh, Spiel gegen äh, Ingolstadt jetzt ähm, einen Trainer machen zu lassen, der jetzt gerade ein Erfolgserlebnis hatte, mit einer Mannschaft, die ein Erfolgserlebnis hatte, bevor jetzt irgendwie ein neuer Trainer kommt, der irgendwie alles versucht auf den Kopf zu stellen. Und dann verlieren wir dieses Spiel. Also. Es ist ein bisschen auch eine ja. Wette darauf, dass ja. das vielleicht tatsächlich die nächsten
1: beiden Spiele erfolgreich bestritten werden und mal gucken, was dann passiert. Ja, Chris, guck mal, vielleicht hat sogar die Mannschaft dann gesagt, nach den äh, ersten Trainingseinheiten, oh, das ist hier, der macht ja tolles Training. Äh, äh, vielleicht wollen wir den behalten. Also, kann ja auch sein. Die feuern Trainer, warum stellen sie nicht Hast auch mal Trainer an, dass ein? Die Mann. Mannschaft
0: einen gewissen Einfluss auf äh, Entscheidungen ja. zu haben scheint, haben wir ja nur mittlerweile zweimal feststellen können. Ähm, Relativ schnell nach der Entlassung wird man sich ja mit diesen potenziellen Kanda Kandidaten in Verbindung gesetzt haben und danach fanden ja mehrere Trainingseinheiten statt. So wie ihr das heute beobachtet habt im Spiel, äh, habe ich das genauso gesehen. Ob es jetzt ein Dominik Kaiser war, ein, ein Meiner. Es gab eine ganz tolle Kameraeinstellung im Spiel vom Hintertor, wo so ein bisschen an Luca Kreinsch vor, äh, vorbeigefilmt wurde. Und man sah, wie äh, Dabrowski zu ihm rüber rief, Luca. Und hat nur irgendwie zwei, drei kurze Handbewegungen gemacht. Du hast sogar gesehen, dass er genickt hat. Also die Kommunikation ja. findet statt. Ähm, er coacht ja. wirklich aktiv. Ähm, also aktiver, als ich es bei... So, also jetzt bei äh, Kenan Kutschak schon nicht gesehen habe ähm, und auch bei, bei Jens Zimmermann nicht gesehen habe. Und ja, vielleicht mhm. ist es genau so, wie ihr sagt, dass die Mannschaft halt gemerkt hat, Mensch, oder dass auch von außen es so deutlich war, dass man gesehen hat, Mensch, da gibt es eine Bindung. Ähm, die Mannschaft äh, scheint sehr, sehr gut mit dem Trainer zusammenarbeiten zu wollen. Und, und jetzt gucken wir uns das doch einfach mal ein bisschen länger an, ähm, ja. äh, ob sich das auch in mehr als einem Spiel dann abzeichnet in den Ergebnissen. Und dann gibt es vielleicht eine komplett neue Entscheidung.
1: Ja, und ich finde es gut, ich muss sagen, ich, ich finde es gut, ich habe es auch während des Spiels mehrfach gedacht, habe dann gedacht, Mensch, der macht doch da eigentlich einen guten Eindruck und was du auch sagtest, Chris, der hat irgendwie einen Draht zu den Spielern und auch jetzt schon, wie er mit ihnen umgegangen ist bei der Einwechslung, Auswechslung, Beispielsituationen, ähm, wie er sich unfassbar gefreut, habt ihr das gesehen, die, als die Bank gezeigt wurde nach dem 1 zu 0, also der lebt 96, das muss man mal ganz klar sagen, das muss nicht immer gut sein. Aber ich mag das. Ich mag das und anscheinend mag es die Mannschaft auch. Ähm, sowas kann Kräfte freisetzen. Was ich nur schade finde, ich möchte dann doch das Haar ähm, in der Suppe suchen, ist, wenn man jetzt sagt, okay, pass auf, wir, können, wir trauen das da Dabro zu, warum man nicht sagt, pass auf, du kriegst jetzt einen Vertrag bis Saisonende und der verlängert sich, wenn du eine die Klasse hältst oder wenn du was ich was machst. Äh, warum ist jetzt wieder so eine ähm, Zwischenlösung, die vielleicht verlängert wird, vielleicht auch nicht verlängert wird. Also es sind jetzt ja gerade alle Seiten in so einer Hängepartie, es sei denn, man hat sich mit Dabro schon verständigt und macht es dann aber erst offiziell, nachdem man natürlich Ingolstadt geschlagen hat, natürlich Werder Bremen geschlagen hat, das kann natürlich auch sein, dass man dann sagt, hier, pass auf, nach den erfolgen, kannst du ihn auch, glaube ich. Also Dennis, oder? Sollten wir jetzt neun Punkte holen. Also mit dem ja. Sieg heute, dann kannst du den auch nicht. Dann gibt es keinen Grund zu sagen, jetzt muss es Rösler, ähm Ständel, Stomka oder meinetwegen auch José Mourinho machen. <lacht> nee, dann hättest du
2: tatsächlich relativ wenig Argumente, äh, die gegen ihn sprechen würden. Und das, das ist ja letztlich, wird das ja auch in den Köpfen ähm, der Beteiligten vorgehen, dass dass man, man hat jetzt einfach nochmal wirklich Zeit gewonnen und wenn es gut läuft, hm. dann ist es okay. Ja, dann kann man, dann kann man diesen Schritt gehen. Und äh, dann hoffe ich tatsächlich aber für für Dabrowski, dass, ähm, dass er nicht, äh, also dass er wirklich erfolgreich ist und dass er nicht der Nächste ist, der ja, hier irgendwie auf der Trainerbank verbrannt wird. Das wäre dann wirklich ja. toll. Und ich, ich wünsche es ihm und uns, dass er erfolgreich ist.
1: Wünsche ich auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, erinnert ihr euch noch an den Livestream in der vergangenen Woche? Wir hatten da ja ein paar Kommentare eingeblendet, auch von Justus. Und ich weiß noch, als es darum ging, wer ist denn unsere Kragenweite? Welcher Trainer könnte es denn werden? Hat er sogar diese Konstellation mit Christoph Dabowski vorgeschlagen? Justus, Glückwunsch, dass du diesmal... Ähm, dass Korn gefunden hast. Ich freue mich sehr für dich und wisst ihr was Männer, ich bin gerade in so einer Stimmung, ich würde am liebsten noch ganz viel über diese Trainer ähm, Entlassung wollte ich gerade sagen, über <lacht> diese neue Trainersituation sprechen. Ähm, glaube aber es passt nicht in diesen Sendungsrahmen. Ähm, deswegen einfach mal eine Frage spontan an euch, wollen wir nicht trotzdem morgen einen Livestream machen? Jetzt ist es ja entschieden, am morgen die die Hörerinnen dann zu sehr innen machen, zusehenden machen und mit denen diskutieren, ist das gut, ist das schlecht, ist das ein Weg, mögen wir, das, mögen wir ihn nicht? Trauen wir ihm das zu? Aber, Männer, was sagt ihr? Morgen 20.30, Chris? Ich bin dabei. Dennis? Jo. Gut, also freut euch darauf. Morgen 20.30 Uhr live auf YouTube, Facebook und Twitch berechen wir die Kehrtwende. Rund um die Trainerbank von Hannover 96, 96 wird nicht sofort einen neuen Trainer einstellen. Nein, Christoph Dabrowski bekommt mindestens drei Spiele, also zwei weitere Spiele um die Verantwortlichen und uns von sich zu überzeugen oder einfach um das Feld zu bestellen für einen etwaigen Nachfolger, der in der Winterpause dann installiert wird. Jetzt aber, vielen Dank fürs Zuhören freut euch auf morgen, also auf Montag und dann besprechen wir alles über Christoph Dabrowski. Ich freue mich sehr für Christoph Dabro. herzlichen Glückwunsch, du hast es dir verdient, mich hast du schon überzeugt, hast du damals auch schon als Spieler getan. So, jetzt aber schönen Sonntag, freut euch über den Sieg, freut euch über unseren neuen Interimstrainer, dessen Amtszeit verlängert wurde und freut euch auf den morgigen Livestream von Vorwärts nach Falt, dem 96 Podcast hier bei meinsportpodcast.de 96 Allee.
0: Ihr seid immer noch da.